0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Beckryd läser ur Olof Edsingers bok Ett liv i den heliges närhet. När jag tidigare har talat om det problem som kan uppstå i vårt möte med Guds tåra var det första jag nämnde att lagen har en tendens att provocera fram människans synd snarare än att hålla den tillbaka. I anslutning till detta tog jag upp vår benägenhet att göra laguppfyllnaden till en del av vårt eget livsprojekt, alltså att vi på olika sätt försöker använda lagen för att göra oss förtjänta av Guds nåd och eller omgivningens gillande. Slutligen uppmärksammade jag att varje överträdelse av Guds lag ger upphov till ett skuldförhållande i relationen till vår skapare. Det är detta som vi normalt tänker på när vi talar om Jesu död som en offerdöd. När jag själv stannar upp inför dessa problem är det påfallande att inget av dem kastar någon skugga över lagen som sådan. Istället är det hela tiden synden i oss människor som är problemet. Kollisionen mellan människan och lagen skulle alltså kunna ses som en parallell till kollisionen mellan synden och Guds helighet. Annorlunda uttryckt, lagen är bara problematisk för dem som lever i uppror mot Gud. Men hur ska vi då tolka det ställen i Paulus brev där aposteln talar om lagen som överspelad i den troende människans liv? Som jag själv uppfattar det hela har det att göra med vad som händer med oss människor när vi kommer till tro. När vi låter Jesus vara herre i våra liv blir vi inte bara förlåtna för vår synd. Vi får även del av Jesus själv. Genom dopet och tron blir vi iklädda Kristus enligt Galaterbrevet tredje kapitel. Och allt han är och står för blir vårt. I Kristus är vi alltså precis som Jesus, utan synd. Eller för att använda en annan biblisk bild, vi har blivit inympade i Kristus. Därför kan vi säga sägas ha lyft upp till lagens alla krav i honom. Jag märker själv att jag famlar efter orden när jag ska beskriva detta mysterium. Men poängen är alltså att det inte finns något utrymme att som kristen tala om vårt behov av att uppfylla Guds stora, helt enkelt för att lagen genom tron redan är uppfylld i oss. Paulus skriver, Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det yttre en syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden, så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Romabrevet kapitel 8. Mot denna bakgrund kan man säga att Jesus i det nya förbundet har tagit lagens plats. Kristus är lagens fullbordan till rättfärdighet för var och en som tror skriver Paulus i romanbrevet kapitel 10. Detta är också anledningen till varför Nya Testamentets författare väljer att hänvisa till Jesus och hans korsdöd snarare än till buden i Gamla Testamentet när de undervisar om den kristna livsstilen. Jesus har inte bara uppfyllt lagen i vårt ställe. Genom sitt sätt att leva och vara har han själv blivit den troende människans nya lag, alltså han har blivit vår förebild och vår måttstock för ett liv efter Guds vilja. Var så till sinne som Kristus Jesus var, skriver Paulus. I ett annat sammanhang säger han att han som kristen inte är utan Guds lag, utan lyder under Kristi lag. I Johannes evangeliet förmedlas denna undervisning på ett delvis annorlunda sätt, nämligen genom att Jesus identifierar sig själv med Torah. I inledningen till evangeliet beskrivs Jesus som ordet från himlen. Och redan det är ju en tydlig anspelning på lagen. Men även senare i evangeliet visar det sig att många bilder som i judisk tradition har brukat användas som omskrivningar för lagen, livets vatten, livets bröd, Guds manna etc., används både om och av Jesus själv. Tidigare har vi sett att den viktigaste kraften till helgelsen kommer från andens närvaro i våra hjärtan. Men utifrån det som jag nu har skrivit skulle man lika gärna kunna tala om Jesu närvaro i våra hjärtan. Det som anden vill åstadkomma är nämligen att göra Jesus och hans egenskaper allt mer synliga i våra liv. Som Paulus skriver, jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Den praktiska konsekvensen av detta är att vi inte längre har behov av Guds skrivna lag som norm för hur vi ska leva som kristna. Paulus skriver, men vi vet att lagen är god om man använder den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga, utan för laglösa och rebeller, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga. Lagen är till för dem som misshandlar sin far och mor, som mördare, för dem som lever i otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och allt annat som går emot den sunda läran enligt evangeliet om den salige Gudens härlighet som har anförtrots mig. Första Timotebrevets första kapitel. Lagen är till för dem som ännu inte känner Herren, säger Paulus. Den är till för dem som inte har böjt sig under Guds vilja och som fortfarande lever i uppror mot honom. För oss som har blivit kristna och som därför har gått in i ett lydnadsförhållande till Kristus är det däremot fullt tillräckligt att ha honom och hans liv som mall för våra liv. Trots detta behöver man inte läsa särskilt långt i Nya testamentet för att se att både Jesus och hans apostlar förser oss med mängder av föreskrifter att leva efter. Behovet av riktlinjer för vårt sätt att leva har alltså inte försvunnit bara för att vi är kristna men anledningen till detta är alltså inte att det nya förbundet på samma sätt som det gamla är uppbyggt kring Guds lag. Anledningen är istället att vi även som troende bär med oss något av vår gamla människa. I Kristus har vi inte något som helst behov av Guds lag, men i det fall då vi genom synden står utanför Kristus och lever i köttet, är vi fortfarande i behov av vägledning för vårt sätt att leva. Till stor del kommer resten av den här boken att handla om vilka konsekvenser det kan få när vi förvandlas till kristlig likhet. Men innan vi går in på detta vill jag kort försöka besvara en fråga som jag tror fortfarande kan hänga i luften utifrån vad vi nu har läst. Hur ska vi som kristna förhålla oss till gamla testamentets bud? Till viss del har vi redan fått denna fråga besvarad. Som kristna ska vi se till Jesus och hans liv snarare än till buden i Gamla testamentet när vi behöver vägledning för vårt sätt att leva. Men detta innebär alltså inte att lagen saknar värde för oss som kristna. Säg den konfirmationsläsning som inte innehåller någon genomgång av tio Guds bud. Hur ska vi då tänka kring förhållandet mellan Gamla och Nya Testamentets undervisning om hur vi ska leva? Jag skulle vilja dela in mitt svar i fem punkter. För det första, Gamla Testamentets lagar är en del av det förbund som Gud ingick med Israeliterna för mer än 3000 år sedan. Som kristna tillhör vi inte bara en annan tid, vi tillhör också ett annat folk och ett annat förbund. Därmed får vi stora problem om vi försöker hävda att vi som kristna skulle vara bunna av Guds tåra. Som Martin Luther uttrycker det i en del av sina predikningar. Mose lag angår judarna men binder inte oss. Till lagen är endast given till Israels folk och Israel har tagit emot den för sig och sina efterkommande. Hedningarna är här helt uteslutna. Visserligen är också det, liksom judarna, medvetna om att det finns en Gud, att man inte ska förolämpa någon, att man inte ska begå äktenskapsbrott och annat sådant. Men det är något som står skrivet i deras hjärtan, och de har inte hört det från himlen som judarna. Alltså angår det inte hedningarna det som Moses skrivit. För det andra, samtidigt som vi konstaterar detta, om vi nu ger Luther rätt, kan vi se att flera av de bud som finns nedtecknade i Gamla testamentet förs vidare, även om Jesus och apostlarna. I första hand gäller detta det dubbla kärleksbudet och tio gudsbud. Dessa bud är alltså bindande även för oss. Men det vi bör ha klart för oss är alltså att orsaken till att vi ska följa dessa bud inte är att de ingår i Guds tåra, utan att de står omnämnda i Nya testamentet. Om så inte hade varit fallet hade vi som kristna inte varit bundna av dem. För det tredje. Det bud och föreskrifter i Gamla testamentet som har med Israels gudstjänst, liv och offertjänst att göra har alldeles uppenbart förlorat sin aktualitet i och med Kristus. Samma sak kan sägas om de regler och straffsatser som gällde på det civilsrättsliga området. Ett viktigt tillägg till detta är dock att de så kallade ceremoniella lagarna faktiskt har blivit uppfyllda genom Jesus och hans offerdöd. Särskilt tydligt blir detta i Hebrébrevet, där Jesus beskrivs som den överste präst som på ett fullkomligt sätt har uppfyllt lagarna om tempeltjänst och offer. För det fjärde, när detta är sagt är det viktigt att påpeka att det faktum att lagen inte längre är bindande för en kristen inte betyder att gamla testamentet skulle ha förlorat sin status som Guds ord. Vad det däremot betyder är att buden i gamla testamentet är Guds ord till någon annan än oss, som Martin Luther säger om detta. Ta ett exempel. En husfader har en fru, en dotter, en son, en piga och en dräng. Han ger order till drängen att denne ska spänna för hästen och föra ut i skogen eller ut på åken och arbeta. Till pigan säger han att hon ska mjölka korna och tjäna smör och så vidare, medan frun ska ha uppsikt över köket och dottern ska bädda sängar och dylikt. Men låt oss tänka oss att pigan spänner för hästen och fart till skogs. Drängen sätter sig på mjölkpallen för att mjölka. Dottern vill åka vagnen eller ge sig ut på åken för att köra plogen. Och frun ger sig till att spinna och bädda sängar istället för att ha uppsikt över köket. Och allt med den motiveringen att det ju är husfaderns befallning. Då skulle han säkert skaffa sig en påk och driva dem samman och säga till dem. Det må vara min befallning hur mycket som helst. Så var det ändå inte meningen att vem som helst skulle göra vad som helst. Så förhåller det sig också med Guds ord. När vi läser Guds ord räcker det inte att vi förstår vad som står. Vi behöver också ta reda på vem det är skrivet till. Först då kan vi veta hur vi ska tillämpa skriftens ord. Observera också att Lutters ord inte behöver betyda att vi som kristna inte kan dra några lärdomar och det som Gud har sagt i Gamla testamentet. Lagen är död och förbi, säger Luther och fortsätter. Men det hindrar inte att jag kan hämta nyttiga lärdomar av Mose och jag kan säga, så och så har Mose handlat. Det tycker jag är utmärkt och jag vill gärna göra som han i det eller det avseendet. Jag skulle gärna se... Att det som har makten här i världen reagerade efter Mose exempel. För det femte, slutligen vill jag säga att jag personligen hyser en djup kärlek till Guds ord så som den möter oss i Gamla testamentet. Min erfarenhet säger mig också att Gud står på ett fantastiskt sätt uppenbara vem den Gud är som blev människa genom Jesus Kristus. Låt mig ta ett exempel. I femte moseboken står det, om en man nyligen har tagit sig en hustru behöver han inte ingå i krigstjänst eller åläggas någon annan tjänstgöring. Han ska vara fri ett år för att stanna hemma och glädja den hustru han har tagit. Detta bud i Guds tora finns inte omnämnt i Nya Testamentet, med andra ord är det inte bindande för oss som lever i det nya förbundet, men då kan vi ändå lära oss en del både om vår Herre och om hans syn på äktenskapet genom det vi läser i detta bud. På motsvarande sätt finns det oändligt mycket att upptäcka av Herren och hans egenskaper, både genom hans handland och hans bud i Gamla Testamentet. Välkomna till fortsättningen av läsningen i boken Ett liv i den heliges närhet.